0: Często słyszę, że powodem, dla którego osoba, z którą rozmawiam, nie chce albo czasami, jak to sama argumentuje, nie może uprawiać sportu. Powodem być może jest ból pleców, ból kręgosłupa czy różnego rodzaju innego typu ból towarzyszący podwyższonej aktywności fizycznej. Pomijając jednostkowe przypadki, gdy dana osoba rzeczywiście miała jakiś poważniejszy wypadek, który być może wpłynął mocno na jej zdrowie w przeszłości, czy takie osoby jednak są całkowicie wykluczone ze sportu? A co z ludźmi, którzy coraz częściej narzekają na mniej lub bardziej rozpowszechnione dolegliwości odcinka lędźwiowego? I nie tylko. Czy jest sposób, aby pozbyć się tych przypadłości i... Znowu prowadzić aktywny tryb życia. O tym wszystkim postaram się dziś opowiedzieć w odcinku nie tylko o bólu pleców. Siła Zdrowia to podcast, w którym rozmawiam na temat sprawdzonych przeze mnie sposobów na poprawę zdrowia, mądry i efektywny trening, konkretne i trwałe zmiany w stylu życia, Twojego nastawienia i sposobu myślenia. Zapraszam do kolejnego odcinka Łukasz Dmytrowski. Dzień dobry, dzień dobry bardzo. Dziś od razu zabieramy się do roboty i omówimy sobie kilka takich najważniejszych rzeczy, czyli na pierwszy ogień pójdzie ból. Skąd on się w ogóle bierze, co on dla nas oznacza. Później porozmawiamy sobie o tym, aby nie robić pewnych rzeczy, które najczęściej ludzie robią, gdy zaczyna cokolwiek boleć, A potem przejdziemy sobie płynnie do tego, co jesteśmy w stanie zrobić, aby naszym plecom nie groził coraz większy ból oraz tego, jak się tego bólu pozbyć. A w następnej części omówię też rzeczy, które możemy zrobić i powinniśmy robić, aby taki ból nie wracał. Na samym końcu taki protokół, który zaproponuję, jeśli ktoś będzie chciał jako nieco więcej i powiedzmy, że szuka tak zwanej polisy ubezpieczeniowej przed bólem. To taki mój krótki protokół na to, żeby sobie z tym wszystkim poradzić. A więc zaczynamy w takim razie od razu od tego, co mówiłem na samym początku, czyli tego, skąd bierze się ból i co on oznacza. O tym wszystkim mówiłem już w odcinku numer 17, więc do niego również Was odsyłam. Jeżeli ktoś jest Ciekawy tego wszystkiego, co opowiadałem w tamtym okresie. Link postaram się wkleić do opisu tego odcinka również, żeby było łatwiej go znaleźć, a tak naprawdę ból jest takim sygnałem, którego na dobrą sprawę nie powinniśmy i nie możemy ignorować, bo jeżeli ktoś już słuchał, to doskonale wie, że sygnał, który daje nam własny organizm to najbardziej trafna diagnoza żaden lekarz tutaj nie pomoże żadne badania, stwierdzanie jakiegokolwiek problemu to wszystko mamy wbudowane niejako we własny organizm i za darmo tylko no niestety jesteśmy dzisiaj ogłuszeni przez taki szum informacyjny z naszego organizmu płynący w różny sposób który nauczyliśmy się skutecznie ignorować i to jest Duży minus dzisiejszej technologii, rozwoju przemysłu i tak dalej, które sprawiają, że żyjąc w tym świecie pełnym impulsów mamy nieco mniej wyczulony organizm na to, co natura nam zaproponowała już setki tysięcy lat temu, czyli właśnie układ odpornościowy, układ nerwowy. Wszystkie te układy tak naprawdę, które mamy wbudowane w swój organizm, z których istnienia, nie zawsze wszyscy zdajemy sobie sprawę. I są one tam po to właśnie, żeby nam pomóc. Więc odsyłam do odcinka numer 17, jeżeli was bardziej to zainteresowało, to sobie możecie posłuchać tam o tym właśnie, co robić z bólem i tak dalej. Ale tak, żeby przybliżyć na potrzeby tego odcinka powody, przyczyny, których mamy mnóstwo, dla których właśnie mogą nam się przydarzyć bolące plecy, no to do takich głównych ja zaliczam przede wszystkim brak ruchu w ciągu dnia. Przyjmowanie stałej pozycji w trakcie pracy, czy to będzie pozycja siedząca, czy stojąca, to nie ma w zupełności zbyt dużego znaczenia, ponieważ nieodpowiednio przyjęta pozycja, szczególnie taka, która jest powtarzana przez długie godziny czy lata pracy, staje się niestety taką naszą drugą skórą, która powoduje później w konsekwencji ból. Te tkanki powoli Przybierają początkowo mniej, a potem coraz bardziej nienaturalny kształt i długość i to powoduje stopniowe trudności w poruszaniu daną częścią ciała. W konsekwencji zaczyna się pojawiać ból tej części ciała i często też zdarza się tak, że ten ból promieniuje na sąsiadujące, a nawet wielokrotnie oddalone od tej części ciała inne części organizmu naszego, ponieważ jak dobrze wiecie, nasz organizm to jest taka bardzo złożona maszyneria, złożona z mięśni, stawów, kości, różnych, różnych innych rzeczy, które jedna na drugą wpływają. Więc brak ruchu ja. Jestem skłonny twierdzić, że jest jedną z głównych przyczyn w dzisiejszych czasach, dlaczego nas bolą różne rzeczy. Oczywiście to jest taka bardzo szeroko pojęta przyczyna i kolejną może być również duża ilość stresu. Mówimy tutaj zarówno o stresie mentalnym, czyli takie, powiedzmy, nie wiem, jakieś kłopoty życiowe, sytuacje nerwowe, brak pewności jutra chociażby, takie w życiu dzisiaj może już coraz mniej odczucie, które jest nam bardzo, że tak powiem, znane. Kiedyś, 20, 30, 50 lat temu było pewnie bardziej powszechne, ale nadal są ludzie, którzy nie czują się zbyt pewnie w swojej sytuacji życiowej i to też powoduje taki piętrzący się stres, który się gromadzi przez lata na naszym organizmie. No i to nie jest oczywiście jedyny rodzaj stresu, bo też mamy stres, który powodowany jest przez pracę, która wymaga spięcia mięśni, nawet takiego powiedzmy nieświadomego dentystę czy spawacza, którzy muszą precyzyjnie operować swoimi narzędziami, co powoduje oczywiście, że utrzymują w napięciu konkretne grupy mięśni, doprowadzając no niejako tak, W ten sposób do ich przemęczenia, więc nawet ludzie, którzy mają pewną sytuację zawodową, pewne jutro, również mogą być tutaj podatni na tego rodzaju właśnie przypadłości związane ze stresem. To są takie dwie, moim zdaniem, główne, nadrzędne przyczyny, z których powodu bie, bierze się ból. Więc drugą rzeczą, którą teraz jak już rozumiemy, że mamy powiedzmy taki styl życia, a nie inny, Jest na pewno nasza reakcja na to, jak się zachowamy, czyli co zrobimy, gdy zacznie nas cokolwiek boleć i czego ja bym w pierwszym rzędzie powiedział nie robić. Bo nie chodzi tutaj tylko o plecy, tylko o wszelkiego rodzaju różne inne bóle, które się najczęściej pojawiają. Ból pleców jest taki specyficzny, ponieważ on moim zdaniem bardzo często bierze się właśnie z braku ruchu i tego, że jesteśmy mało aktywni i mamy mięśnie po prostu najzwyczajniej słabe. I one po wielu, wielu tygodniach, miesiącach nieaktywności dają nam sygnał, że warto byłoby coś z tym zrobić. Takim pierwszym sygnałem, który bardzo wiele osób zaczyna sobie jakby niejako z automatu brać do siebie. To jest, o kurczę, boli mnie coś, więc muszę coś z tym szybko zrobić. I co nam przychodzi wtedy na myśl? No przychodzą nam na myśl na przykład tabletki przeciwbólowe, na przykład lekarz, jakieś zastrzyki czy jeszcze inne gorsze rzeczy. No i przychodzi nam do głowy, kurczę, muszę odpocząć, nic nie robić, bo to tutaj plecy to poważna sprawa, tak? Więc jeszcze mniej ruchu i aktywności, bo przecież jak już nawet jesteśmy po pierwszej wizycie, dajmy na to lekarza, to on nam konsekwentnie tutaj będzie bronił dalszych jakichś rzeczy związanych z aktywnością, broń Boże, żadna siłownia, podnoszenie ciężarów, nic takiego. I my mając takie niestety bezgraniczne zaufanie do takich osób, które same często niestety są niezbyt aktywne i niestety działają, w oparciu o to, czego nauczono ich 10, 20, może nawet więcej lat temu, gdy stan wiedzy był w tym zakresie znacznie bardziej ograniczony, mniej rozwinięty, no to słuchamy się takiej porady i łykamy sobie tableteczkę, siedzimy spokojnie w domu. Oczywiście w pierwszym momencie super odczucie, no bo receptory bólu zostają wyłączone. Przestajemy odczuwać to takie negatywnie kojarzone przez nas uczucie nieprzyjemne, no i wszystko jest pięknie. No ale czy tak naprawdę jest pięknie? No na pewno nie jest to piękne, bo przyczyny nie wyeliminowaliśmy. Jak ten struś schowaną ma głowę w piasek, udaje, że wszystko jest OK, ale przy kolejnej próbie podjęcia jakichkolwiek większych aktywności ruchowych, oczywiście jeszcze nawet gdy ta tabletka już przestaje działać, no to wiadomo wtedy, czego się możemy spodziewać. Wszystko wraca do normy, zaczyna z powrotem boleć, no i kółko, taki cykl, Pętla zaczyna się zaciskać. Coraz bardziej boli, coraz mniej się ruszamy, coraz więcej tabletek. Nie każdy oczywiście w ten sposób będzie działał. Niektórzy będą szukali jakichś innych rozwiązań, ale niestety to jest taka bardzo powszechna sytuacja. Więc co my jesteśmy w stanie zrobić, aby właśnie naszym plecom czy innym częściom ciała nie groził taki ból oraz jak się go pozbyć, gdy już on się zaczyna pojawiać? Wiadomo, prosta sprawa. Ruszać się więcej, bo to jest podstawa. Można powiedzieć, że główną przyczyną śmierci takich osób starszych i starzejących się jest przede wszystkim brak ruchu. Taka fizyczna, nie chodzi o to, żeby zaraz one chodziły na siłownię, ale fizycznie one coraz bardziej coraz więcej czasu spędzają, siedząc w domu, oglądając w kółko do tego niezbyt radosne jakieś informacje w telewizji. Ludzie tacy stają się z dnia na dzień coraz bardziej przygnębieni i przykuci do swojego fotela. Nawet patrząc na sytuację tegoroczną widzimy jakiego rodzaju przekaz jest promowany w mediach takich masowych i nie są to zbyt optymistyczne informacje, które sprawiają, że osoby zaczynają coraz bardziej bać się tego wychodzenia z domu no i niejako starzeją się znacznie szybciej niż byłoby to w ich przypadku, gdyby wychodziły codziennie z domu, spędzały więcej czasu na słońcu i tak samo dotyczy to osób młodszych, nie tyle starszych w wieku podeszłym 80+, tylko właśnie tych, które mają, powiedzmy, nawet i 30, 40, 50 lat, ale nie zauważają tego aż tak bardzo, bo jedynym objawem takim właśnie tego starzenia się organizmu jest jego zmniejszona ruchomość przejawiająca się w bólu, bólu tych części ciała, które są no, poszkodowane, można powiedzieć. I tutaj drugą rzeczą, którą możemy zrobić oczywiście, żeby takie tkanki nie były aż tak bolesne, no to jest nawadnianie, Całego organizmu, tak naprawdę kluczowa sprawa nie tylko w kwestii bólu, bo wiemy, może i nie wiemy, że tkanki odwodnione są bardziej podatne na ból. Powięzi klejają się coraz bardziej z powodu głównie właśnie niedoboru wody, przepływu tamtych wszystkich substancji wewnątrz naszego organizmu krwi. A ogólnie rzecz biorąc, nasze ciało, gdy jest odwodnione, szybciej się męczy i jest bardziej podatne na urazy, więc jakby to jest taka kluczowa kwestia w bardzo wielu obszarach naszego życia. Gdy zaczyna nam cokolwiek doskwierać, to warto mieć pod ręką tą szklankę wody i regularnie, gdy będziemy to robić, na pewno zmniejszamy sobie szansę na to, że nasz organizm będzie bardziej podatny na ten ból. Kolejną z rzeczy, którą możemy zrobić, jest coś, na co wiele osób nie zwraca uwagi i myślę, że tutaj też będzie warto o tym nagrać osobny, pełny odcinek, a jest to mianowicie sen. I głównie chodzi mi tutaj o jego jakość, bo wszyscy w dzisiejszych czasach bardzo mocno zaczynają rozumieć to, że ilość musi być ściśle określona. I to może nie do końca jest prawdziwe, ponieważ właśnie ta ilość snu nie zawsze jest taka sama. Możemy być bardzo dobrze wyspani, gdy śpimy w dobrych warunkach, gdy ta jakość tego snu jest na odpowiednim poziomie, a niekoniecznie chodzi tutaj właśnie o ilość, bo wiele osób kompletnie nie zastanawia się nad tym, co to oznacza jakość snu. I na szczęście coraz więcej osób o tym mówi. Coraz bardziej powszechne staje się takie zrozumienie, że spanie w jednych warunkach, a w zupełnie innych warunkach to nie są dwie takie same rzeczy, czyli 8 godzin niekoniecznie, ale może właśnie 6,5-7, z tym, że w lepszych warunkach, odpowiednio dostosowanych. I co ja mam tutaj na myśli? Chodzi mi przede wszystkim o takie podstawowe kwestie, już nie będziemy wchodzić tu w bardziej jakieś zaawansowane taktyki, ale na przykład zaciemnienie sypialni, coś co ja od wielu, wielu lat stosuję. Naprawdę mocno wpływa na poziom melatoniny w trakcie snu, w trakcie zasypiania, co powoduje, że łatwiej nam się zasypia, lepiej te fazy, przechodzimy snu kolejne i mamy po prostu wyższą jakość tego snu. Podobnie działa wyłączenie wszelkiego rodzaju urządzeń elektrycznych, czy to będą telefony, już o tym nieraz wspominałem telewizory, jakiekolwiek urządzenia, które mają zasilacze, które mogą nawet bardzo niesłyszalny, niski poziom hałasu emitować, ale jednak go emitują, to sprawia, że nasz organizm podświadomie czuje ten hałas, słyszy go, tak samo gdzieś tam dobiegające z ulicy hałasy. Warto mieć tutaj zatyczki do uszu, mimo tego, że nie mamy problemu z zaśnięciem, to nasz organizm będzie lepiej wypoczywał. Kolejną rzeczą jest na przykład unikanie wszelkiego rodzaju ekranów przed snem tutaj mówi się o godzinie ja wolę, żeby to były dwie godziny przed snem czyli komórki komputery, telewizory Netflixy, wszystkie inne rzeczy tego typu które powodują, że podwyższony poziom kortyzolu utrzymuje się zbyt długo w naszym organizmie a ta melatonina nie ma szans na to, żeby dojść do głosu no i ciężej nam się wtedy zasypia sam to wielokrotnie przerabiałem. Kiedyś tego nie rozumiałem, teraz rozumiem to znacznie lepiej, umiem na to wpłynąć, niekoniecznie zażywając dodatkowo melatoniny, która staje się zbyt popularna w ostatnim czasie. Ludzie mogą doprowadzić niepotrzebnie do przedawkowania jej, chociaż też słyszałem, że jest to dość trudne, aczkolwiek ponoć nawet używanie jej nie wpływa na jakieś negatywnie na wytwarzanie naturalne, z tym że ja bym z tym wszystkim nie starał się raczej eksperymentować, jeśli już mamy ją brać, to w niewielkich ilościach, tak żeby sobie pomóc, a nie uzależnić się od tego, no i oczywiście spać też w odpowiedniej temperaturze i pilnować, żeby ta pora snu była w miarę podobna, a wręcz nawet identyczna, cały tydzień. Duże zmiany w porze zasypiania, czyli nie wiem, weekendowo, 24 lub plus, I wstawanie późne po 11, a w tygodniu dodatkowo zmiana o 3, 4, 6 godzin w inną stronę, powoduje, że ten nasz organizm tak naprawdę, można powiedzieć kolokwialnie, głupieje i zaczyna mieć problemy z tym, żeby wiedzieć, kiedy on ma spać, kiedy on ma wypoczywać, a kiedy ma być gotowy do działania. I potem czujemy się senni w ciągu tygodnia, w godzinach, kiedy normalnie w weekend śpimy, a na odwrót w weekend, w weekend chce nam się spać wtedy kiedy normalnie i śpimy wtedy kiedy normalnie jesteśmy w pracy więc to jest duże zamieszanie a to wszystko w konsekwencji powoduje, że nasz organizm jest przemęczony, prawdopodobnie dodatkowo jesteśmy odwodnieni, mniej się ruszamy no i co? I co? pętla się zaciska następną rzeczą, przedostatnią już jest niejednokrotnie przypominana przeze mnie odpowiednia dieta a raczej tak jak ja to lubię mówić odpowiedni sposób odżywiania na czym to polega? Przede wszystkim, żeby to nie było w kółko na jedno kopyto, to samo. Chcemy, żeby nasz organizm dostawał zróżnicowane formy posiłków, produktów, bez nadmiarów węglowodanów, szczególnie tych w formie cukrów prostych, żeby ta żywność była jak najmniej przetworzona, żeby najlepiej była samodzielnie przygotowana, bo wiemy wtedy, że nie dodajemy do niej żadnych zbędnych śmieci i dodatków, które w przemysłowej żywności są powszechnie używane. Przede wszystkim wiadomo po to, żeby ta żywność miała większą trwałość, więc tak naprawdę wszystko to, co ma, Przedłużony termin do spożycia to już nie jest żywność, to już jest produkt, który tak naprawdę w mniejszym lub większym stopniu, nawet jeśli przez producenta określony jest jako zdrowy, może niestety powodować różne dodatkowe atrakcje. Jeżeli zdarzają Ci się różnego rodzaju rozwolnienia, jakieś przygody żołądkowe, tego typu sytuacje, to prawdopodobnie mamy do czynienia tutaj z nadwrażliwością na jakiś składnik lub nawet i potencjalnie jakimś stanem alergicznym. Oczywiście nie będziemy wchodzić w ten temat, ale ma to swój związek właśnie z tym, że później nasz organizm reaguje odpowiednio. Na przykład, powiedzmy, będąc w takim stanie podwyższonego stresu, Napinają się pewne organy, tak bardziej one są narażone na dłuższą pracę i tak dalej, i tak dalej, co skutkuje jakimiś przeciążeniami pewnych części ciała, a to w efekcie może nam podwyższać skłonność właśnie do bólu, do odczuwania tego bólu. Organizm jest ciągle na wysokich obrotach, musi mocno sobie radzić z tym wszystkim, a dodatkowo jeszcze poddajemy go jakiemuś stresowi, o którym już mówiłem wcześniej i to w efekcie powoduje, że jest bardziej ckliwy i czuły na ból, a przez to, jak zaczynamy jeszcze dodatkowo wymagać od niego czegokolwiek, no to ten ból szybciej się pojawia. Więc odpowiednia dieta ma naprawdę duże duże znaczenie na całe nasze życie. Tak jak i wszystkie inne pozostałe rzeczy, o których mówię, bo gdybym uważał, że tak nie jest, pewnie bym o tym nie opowiadał. A ostatnią z tych rzeczy, które chciałem wymienić jako takie, które my jesteśmy w stanie kontrolować, to jest na pewno relaks Relaks, i to nie chodzi mi tutaj o ćwiczenia na siłowni ale przede wszystkim takie kompletne wyłączenie się z tego no nazwijmy to tak typowo wyścigu szczurów czyli zamknięcie się gdzieś tam na świat nawet jeśli to będzie na chwilę gdzieś tam ucieczka w góry, w las gdziekolwiek, byle z dala od takiego codziennego pędu życia i fajne są też nawet takie krótkie przerwy w ciągu dnia, gdzieś tam wyjście na krótki spacer byle właśnie nie nabierało to cech takiej rutynowej, stałej rzeczy, którą robimy, to fajnie odrywa nasz umysł, co wpływa na na stan odreagowania takiego stresu i to ma wpływ na nasze ciało, mimo że być może bezpośrednio nie będziemy tego odczuwać natychmiast, to w dłuższej perspektywie to będzie wszystko miało wpływ i jakby się podsumuje, że tak to nazwę. No dobrze, tak więc to są takie kluczowe rzeczy, oczywiście jesteśmy w stanie robić znacznie więcej, ale Jeżeli zadbamy o te podstawy, ja jestem wielkim fanem podstaw i jeżeli mamy ochotę cokolwiek zmieniać w swoim stylu życia, to zacznijmy właśnie od tych wszystkich rzeczy. Gdy już okaże się, że naprawdę na wysokim poziomie jesteśmy w tych pięciu rzeczach, które wymieniłem, bo tam mieliśmy ruch, nawadnianie jakoś snu, odżywianie i relaks, taka złota piątka, to jeżeli się okaże, że jesteś ekspertem, już wszystko masz ogarnięte na tip-top, no to okej, jest znacznie więcej jeszcze przed nami, ale wiadomo, że jak wchodzimy na górę, trzeba zacząć od podstawy, pokonać te pierwsze, najtrudniejsze, wymagające schody, które często ludzi zatrzymują, żeby się w tej wyprawie na szczyt nie zatrzymać, bo na szczyt coraz trudniejsza droga wiedzie i tych trudnych taktyk, sposobów, które polecają różni coachowie, nie zawsze warto się chwytać na pierwszy rzut oka, mogą się one wydawać atrakcyjne, ale często są one już dla osób, które właśnie mają ogarnięte podstawy. Dobra, to teraz co takiego możemy jeszcze zrobić, aby ten ból nie wracał? Takie powiedzmy minimum z minimum, bo wiadomo, no, że jeżeli domyślasz się już, co może być przyczyną bólu, najczęściej właśnie jest to brak ruchu, brak zmian pozycji, jakieś duże napięcia w jakiejś konkretnej pozycji, dużo siedzenia, nie wiem, brak świadomości, co powoduje ten pól, te spięcia, brak poczucia, że coś jest napięte, że, że mamy duże spięcie w organizmie. To jest, to jest też taki e, jedna z rzeczy, która mnie właśnie dotyczyła. Powiedzmy, że rzadko korzystamy z jakiegoś konkretnego ruchu, nie używamy ciała w pełnym zakresie i wydaje nam się, że wszystko jest ok. Tak jakby mentalnie zamykamy się przed tą możliwością, że no nie jesteśmy idealnie ruchomi, jak to można byłoby technicznie określić, czyli brakuje nam jakiejś tam, powiedzmy, mobilności i być może nie odczuwamy bólu w takiej pozycji podstawowej, która jest, że tak to nazwę, wyjściową, ale gdy zaczęlibyśmy wykorzystywać to ciało troszeczkę w większym stopniu, to okazałoby się, że tu nie możemy podnieść ręki w taki sposób, tutaj obrócić gdzieś, bo, bo nie, tak? I większość ludzi nie akceptuje tego, że jest to jakaś niedoskonałość ich organizmu, nie walczy z tym, nie próbuję tego naprawić, tylko no ja tego nie zrobię, ja tego nie potrafię, bo nie, to wszystko da się zmienić, na szczęście, no ale niestety jest taka dzisiaj mocno zakorzeniona w społeczeństwie takie poczucie, że siedzenie i no może nie siedzenie, ale chodzenie już gdzieś wyjście na jakiś spacer czy nawet w góry to jest szczyt wysiłku dla wielu osób i taka każda aktywność ponadto to jest traktowana jako coś niesamowitego i nie wiadomo jak męczącego więc widać to na przykładzie osób, które mają wśród znajomych, bo to szczególnie gdzieś tam na Facebooku widać kogoś, kto bardziej aktywnie podchodzi do życia i zaczyna jakieś dłuższe marsze, jakieś wybiegnięcia bierze udział w jakichkolwiek zawodach i cała otoczka tego wszystkiego powinna być taka, że jest to całkowicie normalne, natomiast wydaje mi się, że wiele osób, które gdzieś tam komentują, przybijają piątkę, są tak zachwycone tym, jakby było to poza zakresem ich możliwości. I rzeczywiście w rozmowach później z wieloma osobami wychodzi coś takiego, że nie, nie, ty to jesteś super w ogóle, sportowiec i tak dalej, ale to nie dla mnie, bo ja, ja nie mogę, bo właśnie ten ból i coś innego jeszcze, jakaś inna wymówka. I tutaj przydałaby się taka globalna zmiana nastawienia do aktywności, bo wydaje mi się, że zaczyna to iść w takim kierunku, że ludzie traktują aktywność jako taki przymus. a nabieranie chęci do aktywności ruchu, wiemy dobrze, wszyscy, którzy ją uprawiamy, że to nie jest tak o, hop, siup i to zajmuje troszeczkę czasu, więc Moim zdaniem dużym błędem jest, jeśli ktoś już nawet podejmie taką decyzję, takie rzucanie się na głęboką wodę i tutaj o tym też na pewno nagram w najbliższym czasie jakiś osobny odcinek, bo wiele osób chciałoby osiągnąć na zasadzie wszystko albo nic. Zaczynają z grubej rury, zamiast powolutku się rozpędzić, no i niestety sprawia to, że zanim jeszcze dobrze się rozpędzą, zanim dobrze zaczną, to już kończą. Ja tu polecam wejść w rytm, stworzyć nawyk, nie spodziewać się natychmiastowych rezultatów i to będzie gwarancja sukcesu. Więc to też będzie właśnie taki sposób na to, żeby ból nie wracał, czyli regularność. Tego nie możemy pominąć. Jeżeli oczekujemy, że cały czas przez ostatnie 10, 20, 30 lat robiliśmy coś, być może nie do końca świadomi, być może wydawało nam się, że to nie skutkuje niczym negatywnym, ale powiedzmy, że mieliśmy pracę siedzącą, i 30 lat bite 30, 10, 5, ile tam kto chce, wstaw sobie swoją wartość. Siedzimy, to teraz nie oczekujmy, że po dwóch tygodniach, miesiącach, czy nawet latach, adekwatnie do tego czasu spędzonego w pozycji siedzącej, lub w pozycji braku aktywności życiowej, że w ciągu tego krótkiego okresu, nieproporcjonalnie krótkiego do tego, ile spędziliśmy zaniedbując się, nagle magicznie się wszystko odszyfruje i będzie wszystko pięknie. Tego nie da się przeskoczyć. To nie są zawody. Tutaj nie ma przypadku. Nasze ciało to wszystko dokładnie zapamiętuje i teraz musimy odwrócić tą kolejność. Jeżeli chcemy nabyć jakichś możliwości ruchowych, Pozbyć się bólu, wyłączyć tę możliwość powrotu tego bólu w naszym życiu, no to musimy zastąpić to, co powodowało go lub zniwelować tego skutki poprzez adekwatnie dużą ilość rzeczy, które już wcześniej wymieniłem, w taki sposób, żeby te negatywne potencjalne skutki dalszego prowadzenia takiego stylu życia, jaki prowadzimy, były na tyle niwelowane, żebyśmy nie odczuwali tego bólu. I teraz ta polisa ubezpieczeniowa, o której mówiłem, której niejako większość z nas chciałoby być posiadaczem przed bólem polisa, czyli o tym, jak się zachować, jak, jak zachować bezbolesne ciało Nawet jeśli, no powiedzmy, w ekstremalnym przypadku jesteś osobą, która nie może trenować, bez względu na powód, nie wiem, jakieś ma przeciwwskazanie, czy po prostu nie chce. Są takie rzeczy, które możemy wdrożyć w nasze życie, które spowodują, że na pewno ból się nie pojawi, mimo tego, że nie będziemy aż tak mocno wyposażeni w taki organizm, który jest rzeczywiście bardzo odporny, czyli przede wszystkim podejmując tu jakąś bardziej zaawansowaną formę ruchu, czyli jakiś trening funkcjonalny, coś takiego, siłowy, mieszany, możemy sobie zapewnić dużo większy zakres tej ochrony. Ale takie minimum z minimum, czyli co powinniśmy robić, taki protokół, o którym mówiłem, to jest codzienny rozruch, taka mała rozgrzewka, czyli rozluźnienie po przebudzeniu się. Nie wiem, powiedzmy, że ktoś może ma kota, Co on robi? Za każdym razem, jak się podnosi, rozciąga to ciało. To, co mogło się gdzieś tam spiąć po nocy, być jeszcze nieprzygotowane na wymogi dnia codziennego, będzie miało szansę tutaj na to, żeby dojść do siebie. Takie Ja lubię też takie bardziej formalne, nazwijmy to sobie, rozciąganie lub rozluźnianie, zwał jak zwał, mobility po naszemu. Na zasadzie takiej codziennej aktywności, mini aktywności sportowej, często bywające na początku, szczególnie dla wielu osób mocno spiętych, bardziej wymagające niż niż taki trening siłowy. To jest bardzo fajna rzecz, żeby ustalić sobie, że codziennie będę to robić. Na początku właśnie, tak jak mówiłem, powoli rytm stwarzamy przez wielokrotne powtarzanie danej czynności, czy to będzie tydzień, miesiąc, rok, to musimy zacząć od niewielkiej ilości. O tym, jak to zrobić, oczywiście kiedyś tam opowiadam w osobnym odcinku, jak skutecznie sobie do tego dojść, ale stopniowo wdrażać te coraz bardziej wymagające aktywności, żeby to nie było rzucanie się, tak jak mówiłem wcześniej, na głęboką wodę. No i oczywiście, jeżeli chcemy, żeby ta nasza polisa ubezpieczeniowa była skuteczna, to musimy również postarać się zachować ten tak zwany zdrowy styl życia, o którym wcześniej mówiłem i co takiego mam tutaj na myśli, no może jeszcze też jakiś osobny odcinek by się przydało nagrać, żeby szczegółowo opowiedzieć, ale będą to ta złota piątka, o której mówiłem wcześniej, czyli właśnie ruch, nawadnianie, sen, dieta, relaks. To jest bardzo, bardzo fajnie podsumowane i jeśli chcemy mieć większe szanse na to, żeby ból się nie pojawił, to nawet nie robiąc nic takiego specjalnego, po prostu te pięć rzeczy wdrażając i ulepszając sobie z roku na rok, jesteśmy w stanie zagwarantować sobie, że będzie nas albo bardzo rzadko, albo wcale cokolwiek bolało. Ostatnią rzeczą, jaką chciałem tutaj poruszyć, jest podejście do tego wszystkiego, czyli traktowanie tego wszystkiego, o czym tutaj mówiłem, jako taką inwestycję w siebie, bo niestety zbyt często wiele osób ma ludzi, że Nie mam czasu, no tak, ale tutaj dzieci, tam rodzina, tyle tych rzeczy i w ogóle. Oczywiście, ja to wszystko rozumiem, ale należy się zatrzymać i przemyśleć sobie swój własny rozkład dnia, bo czas tak naprawdę znajdzie się wcześniej czy później, bo jeśli nawet nie teraz na ćwiczenia To za kilka lat niestety znajdzie się ten czas na lekarza i warto właśnie, tak jak powiedziałem, potraktować, czy to te wydane pieniądze na trenera, czy na lepsze odżywianie, jako inwestycje. A jak nie lepiej inwestować, jak we własny organizm. Jeżeli dziś zainwestuję 100 zł w swoje własne możliwości ciała własnego, przez to też poprawiam funkcjonowanie umysłu, to te pieniądze zwrócą się dziesiątki, jeśli nie setki razy, nie tylko w formie zaoszczędzonych pieniędzy, później wydanych na lekarza, leki, zabiegi itd., ale również poprzez to, że będę bardziej aktywną osobą mentalnie i stworzę sobie większe szanse na generowanie w przyszłości przychodów swoich własnych, swojej rodziny, więc Do przemyślenia sprawa również zachęcam tutaj do własnego przemyślenia tych wszystkich rzeczy, o których mówiłem, bo tak naprawdę ciało człowieka to jest skomplikowany mechanizm, a ograniczanie się do takiego binarnego podejścia Czyli jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, zero-jedynkowo traktujemy wszystko, czyli jeśli boli, to tabletka, a nie boli, to nie muszę nic robić, no to takie podejście jest totalnym bezsensem i na szczęście ludzie zaczynają mieć coraz większe zrozumienie tych mechanizmów rządzących odczuwaniem bólu i poznajemy jego przyczyny coraz lepiej. No ale niestety wiele osób jeszcze ma z tym fundamentalne problemy. Dlatego ja mam nadzieję, że ten odcinek przyda się Wam, bo jeśli uważasz, że może być on pomocny, to będę naprawdę wdzięczny, jeśli udostępnisz go na swoich mediach społecznościowych. A tymczasem żegnam się. Do następnego. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Po więcej zapraszam na stronę www.box74.pl ukośnik podcast. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.